Comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés. Nuestros intérpretes. Buenas noches. Así comienza la venganza. Será terrible. Están aquí mismo, ¿eh? Mis compañeros, Patricio Barton, Gillespie, están poniéndose sus zapatos de charol. Sí, señor, sí. claro que ¿Cómo sí. Me, ¿Cómo me queda este color? Es sí. un poco. Es rojo, ¿no? Sí, eh, sí, es, sí. Para mí es morado. No, pero yo lo pedí Bermellón. Claro. Lo pedí Bermellón. Eh, porque me dijeron que me, que me hace más lindo, más... más y así joven. es. Hay un informe científico ¿Sí? que ahora mismo vamos a glosar. Espere un minutito. Pero entonces, pero, 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 espere un minuto, pero usted metió justamente el dedo sí, sí, bueno, en el ventilador. Yo... Ahora, entonces, discúlpeme, los hinchas de Independiente, por ejemplo... Eh, a todos lucen bien porque están de rojo sí entonces eh... sí sí tiene más chance un ninja independiente en un bailongo sí eh... bueno en un bailongo igual no nos eh, adelantemos porque tenemos muchas eh, sí, informaciones, informaciones no se adelante porque la claro. gente se confunde claro eh, bueno no esto es un noticiero prácticamente atención porque viene marzo Marzo sí, viene de ya frente, está, ya está, de frente sí, ya, viene más. Ya lo tenemos eh, sí. encima. Bueno, sí. el día 3 de marzo, que es viernes, claro, vamos, que a, nada. Eh, vamos a estar en Avellaneda. Atención Avellaneda, Teatro sí. Roma. Sí. ¿A dónde puedo comprar las entradas? En el mismo Teatro Hagamos Roma. como que yo era una persona que sí. vivía en Avellaneda, ¿no es cierto? Como una especie sí. de acting. ¿A dónde puedo comprar las mismas? En la boletería del Teatro sí, Roma. el Teatro Roma está, abre prácticamente... ¿Y no la puedo todo? comprar por, eh, por internet? Eh, 
Sí, seguramente sí. Seguro que sí, pero nosotros no sabemos. No, pone, tenemos... Usted pone en la computadora La Venganza Será Terrible en Avellaneda ah, y, y, le, y, le, y, le, y le sale un programa de 1970. No, también le sale un programa de 1970. Pero le va a salir eso, tickets y le sale. Pero en la boletería del teatro también. Eso será el 3. Sí, atención porque la otra semana... El 11. Vamos para Rosario, ¿eh? Atención, Rosario Teatro Broadway. Sábado 11. Sí, señor. Eh, un clásico ya... Bueno, Avellaneda también es un clásico. Sí, sí, todo... Todo, todo pero, clásico tenemos no, ahora. No, no, y lo que no es clásico es lo que viene el 17 de marzo, que es San Isidro. Es nuestro debut en San Isidro. Claro, la primera vez en San Isidro. Y tampoco es clásica la presentación del libro La Noche Extraviada, de Cora Berengo, donde voy a tener que estar para defender mi condición de prologuista. Claro, claro, claro. usted hizo el prólogo. Yo hice el prólogo y voy a decir, eh, este libro tiene un prólogo y voy a hablar del prólogo. ¿De qué voy a no, es que es más fácil, ¿Ah, no? en las presentaciones de libros es, es mejor que hable el prologuista que el autor. No, el autor no tiene que hablar. No, por eso, claro. No, claro. Yo no hablo nunca eso. cuando presento un libro. Siempre viene Duati, Rolón, uno de ellos. Yo por ahí hablo de otras cosas, de otros libros, ponele. Claro, pero por ahí le, le preguntan, pero es claro. mejor que hable un prologuista, alguien... De... Claro, ¿cómo va a decir claro, uno? De todas maneras. Eh, claro. muy, eh, la verdad que este libro me salió muy bien. Ah, no, bueno. Este, <risa> estoy muy contento, especialmente la parte... Claro, donde el tipo se encuentra con el hermano y no era. Claro, no, no cuente igual, no anticipe. Bueno, eh, además muchas veces sucede que la presentación del libro, el libro todavía no está circulando además, plenamente, la no. gente no sabe de, de qué claro. trata. Sí. Eh, se entera ahí por ahí. Sí, sí eh, aparte si, si uno cuenta cómo es el libro... ¿Quién sabe si después lo compra la gente? Claro, si pierde interés. Claro, porque uno piensa, bueno, este libro cuenta la historia de un señor muy aficionado a las novelas de caballería, ¿no es cierto? Sí, el Quijote. Que... ¿Cómo? El Quijote. No me digas. Pero sí. Pero, pero sí, eso ya se escribió. Pero lo escribió eh, Cervantes. La gente bueno. se está levantando se está yendo. Se está yendo todo. Mira lo que es esto. ¿Qué le parece si, por ejemplo, trata sobre un señor que en el medio del camino de la vida sí. eh, encuentra una cueva en medio de un monte y desciende y está en el infierno? Eh, bueno, eso no es... Eh... Eso debe ser, para mí, ¿qué? Para mí, un libro de Goethe. <risa> ¿De quién? De bueno. Goethe. 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 Goethe.
eh, averiguar la hora, ¿no es cierto? Bueno, esto va a ser en el Club del Libro. En el... No, en el Museo del Libro. Museo, el Museo del Libro. Es una zona aledaña a la Biblioteca Nacional. Bueno, y se bien. entra por las eras. Sí. La cera 2550 y algo, creo que es. Y ahí voy a estar yo, va a estar el, el tipo de Sudestada. Por supuesto. El, este libro lo, lo venden por Sudestada. Sí, lo editó Sudestada. Muy buena editorial. Este, y, por supuesto, Corabarengo, pero no puede hablar del libro no va a hablar sí, claro, no. seguro va a leer algún no, 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 no sí, puede bueno. le dijeron en su destada que hable solamente de la editorial bueno, qué raro, bueno pero hay contratos que sí, claro, como hacen contratos? el planeta, a mí me hacen así sí, hay contratos que son así sí, Nacho Laura me dice, no, habla bien de mí no. sí, sí, las bueno, editoriales eh, ahora sí y sí. usted espere, usted va a estar en Café Berlín pronto sí, el 20, ah, 23 sí. de no se haga el otario no, usted no. también el 23 de febrero, a las 23 horas ah, pero Es ahora, es ahora. ahora. Es el más cercano sí. y no está diciendo nada. No, bueno, la semana que viene, 23, a las 23, sí. en Café Berlín. Ahí en, sí, eh, pero el, el 23, de la 23, le falta otro 23. Eh, del 2023. Ah. El año 2023. ¿En serio? Ah, tiene razón. Mire. Qué sí, fantástico. Sí, sí. 23, 23, 23. Café Berlín, Avenida San Martín, 6.550. Ah, es con el 6.500 se fue a cualquier lado. Bueno. Pero el Café Berlín se saca la entrada ahí o hay que sacar antes también. En un... Por Paz Line.com Passline.com El mismo lugar donde saca las entradas para San Isidro de... Para la venganza, sí, sí. Passline ¿Cómo ser atractivo de manera científicamente comprobada? Eso es lo importante Eso, no nada para... de Ay, a mí me parece que fulano es tan lindo es tan interesante y ay, mi cuñada No, <risa> esto es científico bueno, muy bien ¿Qué dice la ciencia? Es un paper ¿En qué? Es un paper científico. Un papel, efectivamente. Oh, ¿Lo que tengo en la mano? Sí. sí. La ciencia se ha propuesto desentrañar misterios de la vida cotidiana. Perfecto. Punto. Eh, no, mejor dicho, coma. Como, por ejemplo, aquello que hace que unas personas sean más atractivas que otras. Bueno, ah. acá yo como eh, defensor de todas las ideas que bullen en el hoy sí, sí. tengo que decir que todos somos lindos de alguna manera no, bueno, no, bueno, que no, no hay no, mujeres no, feas no, que no, no hay hombres feos que es discriminatorio decir este es lindo y este es feo no, bueno, no, no este, pero estaría, estaríamos todos casados todos en pareja y no es así bueno, bueno no pero usted se cree que el que no está en bueno, pareja es porque es feo bueno. cada cosa empeora porque <risa> Mire, eh, yo puedo decir, eh, puedo hablar como lindo, puedo hablar como lindo. Sí, pues, hablar sí. Puedo, sí. A ver cómo hace. Sí, es, sí, es sin imagen, es radio, así que no sé. Bueno, no, mi abuela bueno. me decía, sos lindo, me decía mi abuela. Sí. Esa es la función de las abuelas. Claro. Para evitar eh, la desazón masiva claro. de los nietos. <risa> Pero bueno, los eh, los lindos muchas veces son discriminados. Por mujeres que dicen que le gustan los feos. Vio que hay mujeres que dicen. Pero que les parece. Sí, Pregúntenle. No gustan... se lo dicen cuando uno es lindo. <risa> sí. Pero cuando uno es feo le dicen que le gustan los lindos. Porque digamos, muchas le dicen, no, a mí me gusta el hombre lindo, lindo no me gusta. Escúcheme, no me gusta. ¿Se acuerda de Jean Paul Belmondo? Sí. Que no era un actor lindo. Pero bueno, pero... no. No, no tampoco era, era feo. Tampoco era feo. Tampoco era feo. Muy bien. Sí, pero algunos lo señalaban como feo. Ya no lo envidia, señor. ¿Era eso? Envidia. Charles Bronson. Ahí está. Todas las mujeres que tuvo. ¿Qué? 
¿Cómo? Bueno. Yo no me enteré de ninguna. No. Yo ya que conozco un montón de mujeres, ninguna de las cuales anduvo con Charles Bronson, bueno. y sí, por ahí con Dorio. Bueno, es que a usted no le cuentan. Me cuentan cuando andan con Dorio, claro. pero no cuando andan con Charles Bronson. Sí, sí. Bueno, eh, el caso... Yo tengo otro, otra argumentación. A ver. Que es que debe haber algo que tiene que se puede expresar científicamente que hace que la mujer o el hombre prefiera a esta o aquella pareja. Pero ese algo, en la naturaleza, es alguna característica que le haga pensar al interesado o interesada que ese tipo o esa tipa son más adecuados para la procreación. Por ejemplo, muchos pájaros eh, son mejor aceptados por las eventuales compañeras si tienen, ponerle muy rojo el plumaje del claro. pecho. Mm, ¿Por qué? Porque calcula la tipa que el que tiene el plumaje colorado es mejor para la procreación. Por ahí es cierto incluso. Mm. Eh, por ahí no. A veces eh, la disputan. Sí, sí claro. No, en, no. Otra, en, otra, en algunas especies hay bronca directamente. Sí, do, 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 directamente do, do, nos peleamos sí. y el que prevalece el seguramente que será porque es más fuerte y en consecuencia mejor preparado sí, sí, para no. la procreación. Y en el género humano debe haber algo parecido a eso. Sí, está en la cultura mm. mediando, pero si no estaríamos a la fin sí. de todo. Igual, sí. igual la cultura agrega otro tipo de disputa y de, sí, por sí. ejemplo, el poder, el, el dinero. Poder porque la gente piensa que el tipo que tiene plata está mejor preparado para engendrar lo cual es absolutamente cierto sí, 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 al final todo es cierto sí, sí. bueno, pero vamos a, a ver qué consejos dan los científicos que han trabajado sí. años en esto sí. mientras las enfermedades eh, andan bueno. por todas partes se contagia a todo el mundo y nadie descubre nada bueno, ¿qué quiere? no se puede todo no, todo no se puede no se puede Primero, vamos a dar consejos ahora. El primero es, cabeza erguida y mentón inclinado. Una serie de investigaciones que no voy a detallar... Ya empieza a ser difuso. Porque no existen. Eh, Han analizado esta cuestión. Parece que tanto mujeres como hombres son considerados como más guapos y atractivos cuando tienen la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado discúlpeme yo nunca vi eso que raro ligeramente, raro. ligeramente. en casero había un tipo que tenía la cabeza medio así y le decíamos buscanido <risa> no, bueno, sí, no tanto no tanto pero sabe que me parece que eh, la simetría excesiva no es buena en la naturaleza mmm, hay algo que le gusta un poquito sí, sí, ¿puedo decirlo? Sí, sí, sí. para mí hay yo algo estoy de acuerdo. diabólico Bueno, de acuerdo. El hecho es que en la Universidad de Newcastle, yes. este ángulo que, en que se inclina la cabeza es un factor importante a la hora de valorar el grado de atractivo de las mujeres. Esto es en la Universidad de Newcastle o en cualquier lado. No, en cualquier Porque lado. Porque a lo mejor los tipos de la Universidad de Newcastle, una vez hecho este estudio, empezaron a gustar de las mujeres que vienen de acá. No, 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 no. Esto eh, vale para todo. Todo el mundo, ¿no es cierto? Eh, es un conocimiento que el mundo de la fotografía y la moda ha sabido explotar, y esto es cierto. Sí, es cierto. Recuérdese la revista Radiolandia. 
Sí. Los actores salían todos de acá. Sí, señor. Medio, medio torcido. Claro, medio... Pedrito Cuartucci. Sí, sí, sí. Estoy pensando en muchas publicidades, de, por ejemplo, de, sí, de perfumes. Que sí. aparecen siempre medio inclinados. Sí, 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 y también para que haya ángulo, tenga volumen, por la foto, si no queda El segundo ítem es más clásico. La importancia de unos dientes blancos y sanos. Bueno, sí, claro. sí, señor. Sí, 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 sí. señor. ¿no? Yo me hice blanquear un diente. Ajá. Uno, uno solo, todo eh, tiene que blanquear. No, pero yo tenía uno eh, que se me puso negro. Ah, se golpeó. Ah, claro. Eh, un y, diente muerto, dice. Claro. Eh, para descanse sí. en los bailes las minas me, le habían puesto al diente sí. el morocho pero que horrible señor ¿no? <risa> ya que tenga nombre un diente es espantoso pero y el morocho peor bueno eh, dice uh, una bonita dentadura es un factor clave bla 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 y hay efectivamente varios estudios ya le voy a decir en que universidad en la de Leeds Eh, ah, ahí donde está Bielsa sí, sí, no está eh, más. trató de comprobar si realmente las personas con dientes blancos y bien proporcionados eran percibidos por los demás como más atractivos sexualmente estamos hablando ah, ¿eh? bueno. así que no me mira con esa cara con esos dientes sí. las conclusiones apuntaron a que el conjunto de dientes blancos bien colocado Sí. Ah, y no quiere eh, un diente en el fondo del paladar no, no, no. por más no. blanco que sea es horrible señor. bien espaciados eh, uniformemente quiere decir sí. como yo por ejemplo yo tengo un diente en la tres dientes tengo ah sí. bueno pero está uno en la punta uno en el medio y otro en la otra punta equidistante eso uniformemente distribuido no bueno sí. pero eso es poco entro al baile y es un no, escándalo sí. aquello pero ahí le hace, le hace corriente el viento sí. corriente sí, sí, sí. sonríe y chifla dice fundamentalmente este estudio trató de encontrar motivos psicológicos por los cuales las mujeres tienden a sentirse más atraídos por los chicos malos de que estoy hablando sí. de otro estudio que es que por más que tenga una buena dentadura El hombre que sonríe mucho no es tan apreciado. Tampoco. No. Tampoco. Claro. No es tan apreciado. Pero uno se... Eh, discúlpeme, se Pasa tiene... lo mismo que con la simetría. Claro. Pierde, pierde ah, interés. Ah, este sí. estudio fue en la Universidad de Columbia, en Canadá. Eh, indicaron que los rostros con expresiones preocupadas y melancólicas, mm. para no hablar de las este, expresiones amenazantes sí. o torbas atrae mucho más que, que la sonrisa, así que... Pero tampoco tener una, una cara de... No, pero es cierto que... Particular, lo... Por ejemplo, claro. el caso de los hombres que son así medio misteriosos. Sí, que... sí. Eh, usted sabe que yo voy poniendo cara de misterioso por todas Pero ¿cómo es la sí. cara de misterioso? Porque eh... yo quiero poner cara de misterioso... Eh, y no guardo muchos ah, misterios. Tiene que, tiene que mirar mucho para el costado, mm. mucho para abajo... Tiene que agarrarse eh, la barra. El diseño es decisivo. Sí. Claro. Eh, Cada tanto usted hace con la cabeza como que no. Pero eso, no. Pero eso es preocupado. Eso claro, es preocupado. preocupado. No sé si... A veces usted está contento, sí. y hace esto, bueno, sí, que gente... hace como que baile, cuando un tipo canta, eh, lo sí. acompaña. Vio que hay gente que no sí. puede oír a alguien que cante sí, o toque sí. un instrumento, si sí. 
si ella, la, la persona que recibe, no se mueve y no participa de alguna manera. Sí, tiene que estar recordando. No pueden oír simplemente. No, no se puede, una escucha activa. Claro. Bueno, uno va, por ejemplo, al recital de Gillespie, en el Café Berlín. Sí. ¿De quién? De Gillespie. Ah, sí. Y yo he visto en otros recitales de, de, de sí, sí, músicos. Sí, no vino a tantos, pero bueno. Que la gente. Sí, sí, fui, fui. Bueno, bueno, ninguno. Bueno. Eh, que la gente hace, eh, mientras sí, toca, la seña de la corneta. Ah, sí, sí. Y van la guitarra y así. Sí, sí. <risa> la Esto se ve mucho en el cine argentino, las películas de cantantes, sí. como Palito Ortega. Entonces aparece Soledad Silveira sentada en una mesa y oyendo. Claro, no va a estar mirando nada más Soledad Silveira. Claro, claro, claro. Entonces no. se mueve, mueve la cabeza para un lado y otro, y la mano con un dedo señalando sí. para arriba también. Claro. Y así sí. todos, todos participamos y justificamos nuestra presencia en la película. Sí, sí, por supuesto, si no... En las películas de tango esto sucede... Eh, de un modo desastroso ¿qué hacen Porque, no, no, no es que hagan es que los directores Eso es. no eh, no enfocan al cantante claro entonces te viene película canta Charlos y bueno, va a cantar sí. Charlos mira que extraordinario voy a verlo y empieza a cantar y por ahí la cámara enfoca a un tipo que está escuchando sí, sí. y que le hace a otro como diciendo que bien sí, sí. o una ventana que está abierta Quiero que cante el tipo, no, no quiero ver otra claro, cosa. No aparece. No quiero ver otra cosa, por Dios. Sí, 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 es cierto. Eh, cicatrices. Bueno. ¿Sirven? ¿Son? Ah, no, ese es el tango cicatrices. En la Universidad de Liverpool, acá estamos con todas las universidades del mundo. Sí, tomó un extenso estudio que acabó revelando algo sorprendente. Los hombres con el rostro marcado por alguna cicatriz visible resultan más atractivos para muchas mujeres. Mm, no, según las son de mentiras de Liverpool. Yo creo que según la cicatriz. Si es muy sí, pequeña. Fíjese sí, sí. sí, pequeña. Está bien para que le pregunten. ¿Qué en te la pasó cara ahí? luce un feite que hoy es vieja cicatriz. Sin embargo, esto tiene un truco. La cicatriz es una característica que es vista de forma positiva solamente por aquellas mujeres que están buscando relaciones esporádicas. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahora entiendo. Claro. Yo me imagino que en el inconsciente de esas mujeres eh, se imaginan que esa cicatriz fue en una lucha, una pelea, claro, con arma blanca. No, o en otra relación esporádica. Ah, bueno, a cierto es... tipo de mujeres les encanta el hombre que sí, se sí. juega la vida. Sí, sí, valiente. Ah, sí. valiente. No, bueno. ¿El hombre rústico eh, le gusta? No, no, el hombre es valiente. <risa> yo hablo de rústicas que eh, prudentemente huyen al comenzar la gresca yo al valiente <risa> al valiente lo conjeturo rústico no se deba es necesaria una cierta rusticidad sí. eh, para no calcular los riesgos de una pelea con cuchillo sí, sí. Con, sí. con el guapo Rivera ¿no? Porque en cuanto lo piensa un rato... Ya no se pelea. Valiente, claro. No, si usted piensa, evidentemente el valor sí. se, le, se le va al sí. demonio. Bueno, pero están buscando, no sé, ilusiones. Ah. Porque las mujeres que lo van a admirar a usted por su valor, están buscando algo por algo. Bueno, pero por no algo... No como usted que apunta de cuchillo está tratando de abrirse el paso hacia el matrimonio. No, claro. bueno, no. También me parece que por algo se empieza, ¿verdad? Sí, una cosa esporádica. Claro, sí, la suma sí. de varias esporas. Claro. Sí, esporádicas. Sí, a ver, 
esporadicidades. Esporadicidades, sí, sí. sí. Horrible. Es horrible. Es una sí. forma horrible, pero debe ser Entonces, correcta. corrijo, la este, secuencia de varias situaciones esporádicas, eh, al sumar, dan la eternidad. <risa> bueno, claro. sí, sí. <risa> es que al sumar todo da la eternidad. Sí. Bueno, acá habla, cambia el tema... O se empieza a contradecir. Pues la importancia de ser un hombre tranquilo. Las mujeres perciben como más atractivos a los hombres que hacen gala de una actitud sosegada y exenta de estrés o nerviosismo. Ah. No habíamos dicho que querían que los tipos se pelearan. No, bueno, no. No, bueno, no, no, pelearse, no, no. Acabo de decir hace 10 no, no, Acá está el señor no, que no me deja mentir. Son dos cosas distintas, muchachos. Perdón, ¿usted quién es? Son dos cosas distintas. Yo te, eh, Liverpool, sí. recién está mencionando la Universidad de sí. Liverpool. Pasamos con el señor Dolina caminando por la puerta. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Bueno. Pero usted no dice quién es en el informe. Yo lo que le digo bueno. es, creo que aquí se refiere a tranquilidad... Eh, Se refiere más a la seguridad, a, tal, a la claro, prestancia. La, sí. eh, la mujer, ¿qué tal? Discúlpeme. Sí, sí. Muchas veces necesita un hombre tranquilo porque está buscando seguridad. Muy bien. Un El, hombre que claro. pague las cuotas del juego de muebles que. Bueno, no sé. Muchas no sé veces si una personalidad sosegada y tranquila habla de un tipo muy seguro con aplomo que tiene todo controlado aplomo sí aplomo. así que viene caminando sí. <risa> como si tuviera callos plantados no señor <risa> con aplomo con eh, con certeza en el mundo claro con una una cosmovisión eh, eh, bien configurada bueno en el mismo estudio eh, dicen otra vez lo mismo no dicen que eh, Las mujeres prefieren a los hombres tranquilos por una cuestión adaptativa. Son más capaces de gestionar situaciones estresantes, los hombres tranquilos, sin transmitir nerviosismo y negatividad a los niños. O sea, Ah, es por los hijos, que todavía no los tienen. Bueno, pero... eh, Porque, eh, por ejemplo, vos vas a un baile y una mina... Te, está bailando con vos sí, sí. Te dice para bailar y por ahí te dice mire lo, lo elegí más que nada por los niños sí, ¿qué claro. niños le dice usted que recién la conoce a la mina? bueno los que eventualmente podríamos tener le dice la bueno tipa, está bien y usted se pone a bailar con otra la de la cicatriz no no <risa> <risa> bueno no si usted le pregunta ¿y qué niños? es como que se delata que no es tranquilo claro El rojo es tu aliado, vamos. Vio que sí. Usted sabe que a mí también me gusta mucho el color rojo, no suelo usarlo. Porque es verdad, usted jamás le vi una prenda roja. El color que más me gusta. ¿Y por qué no lo usa? Porque no sé. ¿Por qué no lo usa un poncho rojo? rojo. ¿Usted no se estará a propósito boicoteando? No sé. Claro. Yo veo una vidriera, veo una campera gris que no dice nada de una campera roja y digo que linda la campera roja entro y me compro la gris bueno Bueno, yo me compré una campera roja en Oxford Sí, señor, me acuerdo. Me queda horrible. <risa> nunca se la vi, no la uso nunca. No, por eso nunca la uso, parezco claro. una bolsa. <risa> Pero una bolsa roja. Sí. No es cualquier bolsa. Si, si me pusiera un bolsón encima, quedaría igual. Bueno, eh, el rojo es tu aliado. Seas mujer o hombre. U hombre. Ah, bueno, sí. Seas sí, mujer u hombre, ¿no? Seas hombre... O mujer. No, o mujer. 
Si pretendes aumentar tu atractivo de forma rápida y sencilla, atenti. Vístete con ropa de color rojo, así nomás. Ah, bueno. Esto es especialmente efectivo si eres hombre. Así que si tienes una cita con una mujer que te vuelve loco, chao. ¿Chao qué? Eh, ponete una campera roja. No, bueno, no sé. Creo que los pantalones rojos en los hombres... Sí. Eh, es, es un tipo muy canchero. Sí, ¿no? como sí, sí, Ángel sí. Viejo. Eh, claro, nuestro no, amigo. Sí. De nuestro amigo de Madrid. Sí, sí, sí. Ah, bueno, siempre anda con un pantalón rojo, sí, que sí. es característico de él. La explicación de este fenómeno no es sencilla, no. Nuestro cerebro, atención, ¿eh? realiza curiosas asociaciones entre ciertos colores, emociones y valores. Cuando hablamos del color rojo, nos suele venir a la mente la idea de la pasión, del amor, sí, de la tauromaquia, agregaría sí, yo. El sí. comunismo. Sí, y todo así. <risa> Y la sexualidad, entre otras sí, cosas. Sí, la sexualidad, entre otras cosas, es un buen libro. Sí, sí, qué lindo. Antiguamente existían lugares de ponían una lamparita roja. Claro. Justamente. Claro. En la puerta. Era el aviso de que era una casa de tolerancia. Sí, señor. Sí, o un estudio de radio. Eh, también sí. puede ser. O de fotografía. O ambas cosas. Eh, pues lo mismo, ¿no? Eh, inconscientemente, esto puede jugar a tu favor. ¿Qué cosa? Esto. Ah, bueno, eh, o sea que vistas de rojo y la explicación es, es que no hay explicación. Eh, si le quiere hablar a alguien al oído, háblele del oído derecho. ¿Por qué? Eso es importante. ¿eh? Eso es ¿Cómo? importante. Hay gente que le habla al oído equivocado. Eh, una serie de investigaciones sobre el tema de la atracción y su relación con el cerebro dice que el hemisferio izquierdo del cerebro tiene una mayor implicación en el manejo de la información verbal y las sensaciones positivas, mientras que el derecho procesa los estímulos no verbales y las emociones negativas. Pero la oreja, agregaría yo, a mí me parece que la oreja derecha está comunicada con el izquierdo y la izquierda con el derecho, están cruzados. De manera que si te hablan al al oído Derecho. derecho... Van al hemisferio izquierdo. Eh, van al hemisferio izquierdo y es el, eh, la oreja de creer. Eso. Bueno, claro. Hay dos orejas, la de creer, y la derecha y la de no creer. Bueno, por Ay, eso... Cuando querés que te crean, le hablas a la derecha, y cuando querés que no te crean, a la izquierda. <risa> Hay cantidad de relaciones que no han prosperado por hablar al oído equivocado. Al oído equivocado. Sí, pero la gente va y habla a cualquier oído, así como así. No, pero sí, es un momento. Si estamos sentados en el cine y ya nos ubicamos así, y no me queda otra alternativa que hablarle al oído sí. izquierdo. Mal hecho. No, mal hecho. Para, a la mujer de entrada usted ya tiene claro. que calcular eso. Bueno. Incluso preguntarle a la mujer que va a salir como usted si es zurda. Porque tengo entendido que los zurdos no registran el cruce este. ¿Ah, no? Creo que no. Pero hay gente que no es zurda para todo, que es zurda para escribir, sí, no para... para hablar, digamos, pero sí. no para accionar, sí, por no para gobernar. Sí, por sí. favor. Claro, de eso también hay mucho. Bueno, eh, sabiendo esto... ¿Qué cosa? No sé, pero todo esto... Los científicos indican que cuando recibimos estímulos desde el oído derecho, nuestro cerebro empieza a conectar emociones positivas con optimismo y sensaciones agradables. Así que asegúrate de hablarle al oído adecuado. Muy bien. Hombres con barba, ¿más atractivos o menos? Eh, Es dudoso. Yo creo que más, por eso me la dejo. 
Yo no sé si es favorable la barba. ¿Se la deja? Sí. <risa> y sí, yo me la dejo eh, porque me Yo parece... no sé si la barba no da que uno es más sucio. Que es dejado. Sí, es dejado. Es dejado. Sí. Bueno, acá ¿Qué, qué dice? está empatado esto. Ah, bueno, ah, entonces... Está empatado. Algunas barbas son más atractivas, pero las mujeres en general, bla, 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 todo... Al media final, hora de pésima literatura no, final, no sacas ninguna salió empatado entonces claro. o, o, si quiere usted se deja sí déjese no bueno no la, de, dejo me dejo la barba porque me parece que es una señal también de la testosterona sí Eh... Aparte que de lejos ya lo identifican <risa> claro, ese... <risa> como hombre, yo tengo sí, la barba. Claro, por la barba. <risa> sí. Ahora yo tengo otra pregunta para hacer. Sí, ¿Esto que vale sino... para toda, eh, para todo el cuerpo humano? ¿Qué cosa? Si la mujer prefiere al hombre afeitado y no al hombre peludo, o viceversa. Ah. Son modas, ahora está de moda el hombre lampiño, el hombre, el hombre lampiño, sí. sí, sí y la mujer también lampiña. Sí, pero sí. Pero puede cambiar, todo puede cambiar. Todo puede cambiar, sí. Está sujeto a eh, a la cultura, claro, a la moda, sí, a las tendencias. Sí, a la publicidad también. Por ejemplo, claro. cuando yo era chico era el único eh, en mi grado que usaba anteojos. Sí. Y yo me sentía eh, atormentado y, y sent, me sentía... Pero esa no es una moda, señor mío. No, ahora la gente usa anteojos, a todos usan anteojos. Bueno, todos, sí. porque se venden anteojos, buenas, sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, yo tengo acá unos Rayman, sí, sí, sí. Eh, que son eh, muy glamorosos, ¿eh? Sí, son un poco excesivos, para mi gusto, ¿eh? ¿Un poco? Un poco excesivos en el marco con sí, tantos sí, dorados. Sí, se llama así... No, Parece ¿sí? cero de sifón, ese, ese eh, tema, ah, el modelo. Sí. sí, un poco pretencioso, ¿no? Bueno, Pero bueno. Eh, extraordinario este esfuerzo de sí, voy a empezar 10, a 15 universidades velando por nuestra estupidez. Bueno. Muchas gracias. Bueno, bueno hay mensajes, ¿eh? Sí, mensajes de los oyentes que escriben al WhatsApp de La Venganza, que es 116585-5580. Se lo pueden agendar ya. 116585-5580. ¿Qué más, Dala? Hola, Vengadores. ¿Se acuerdan de mí? Soy Silvia. Sí. La que se postuló para la piedraíta de Casilda. No me acuerdo yo. Después de un par de meses de no escucharlos por una serie de sucesos extraordinarios, acá de nuevo firme y un placer como siempre escuchar el programa. Si no puedo, si no puedo ser la piedraíta, puedo ser la piedrita, dice. Bueno, sí, aceptamos todo, mire. Soy Daniel de Villaselina. Aquel dice Daniel de Selina. Sí, sí. Soy Villa Selina, sí, ¿no? Sí, sí. Anda con Selina. Pero mucho no, claro. No. Muchos le dicen Selina, sí, bueno, no dicen Villa. Hace unos días Alejandro aclaró algo que circulaba por las redes. Él nunca lo había dicho, pero al aclararlo dijo. Eh, claro, al aclararlo lo dijo. Así que ahora no puede decir que no lo dijo. ¿eh? Y esto me recordó la parábola del catálogo de libros de la biblioteca. Les mando un saludo. Dale, ¿qué más? Eh, hola amigos, la semana que viene estaré en Buenos Aires. ¿Van a presentarse en vivo en el feriado de carnaval? No, no estamos eh, con público todavía en esa época, en esa fecha. Eh, y aquí Nacho de Tarragona dice... ¿Cómo se llama el tango que a veces canta Dolina? Que dice, compadrite, por cachones, viene a tocar... Padrino la... Pelado. Padrino Pelado. Sí, sí. Acá hay una consulta. Puede ser que en el... Pero en el poema final de año de Borges hay un error 
y, y en el, efectivamente en el comienzo el poema dice así ni el pormenor simbólico de reemplazar un 3 por un 2 ni esa metáfora baldía que convoca un lapso que muere y otro que surge continúa pero en esto, en la segunda, en la segunda línea ni el, porven, el pormenor simbólico de reemplazar un 3 por un 2 ah, es raro, sí mm. podría ser más lógico un 2 por un 3 mm. pero, pero no lo sé quién es uno para para, Borges. para corregirle un verso a Borges ¿Qué más? Soy Johnny de Capitán Sarmiento. Les cuento que estaba mirando algunos videos de Le Luthier y en uno de ellos aparece Dolina. Sí, sí. Felicitaciones por el regreso. Espero volver a verlos personalmente. Y un pedido para el trío sin nombre. I want it all, the Queen. Saludos. Me anoto para ser el primer vengador por un día, aunque a Dolina no le entusiasme demasiado la idea. Dice, no tengo ningún talento, no soy gracioso, me cuesta modular y casi siempre me trabo para hablar. Pero no los voy a dejar a gamba, vivo en Córdoba y como el año pasado no vinieron, viajé para verlos. Los admiro, me divierte muchísimo, los escucho siempre en diferido por Spotify. Bueno. Les recomiendo a los oyentes que si se quieren un poquito, lean Notas al Pie. Es un 10 sobre 10. Saludos. Ah, mirá. Muy bien. Es de propaganda. Al libro que hemos publicado el año pasado. Muy bien, dale. Eh, aquí Adolfo de, dice, se reporta desde Ciales, Puerto Rico. Ajá. Dice, este mensaje va dirigido a Gillespie. Bueno. Con respecto a lo que hablaban ayer de la pileta. Ayer, bueno, no me acuerdo sí. cuándo. Ayer. Ayer fue. No. Eh, Bueno, hace poco. Antes de ayer. Sí, Bien. antes de ayer hablamos. Eh, chuche, no son chucherías, ni son amigas, como digo. Bueno, ¿qué, qué, ¿Qué son? Chuche son alimentos gustosos, eh, generalmente dulces, de poco valor nutritivo. O sea, ah, caramelo, golosinas. cosas que como yo. Claro, sí, sí. Sí, golosinas. Hola, porquería. Hola, vengadores, soy Lucas. Ayer por San Valentín andaba... Mmm, dice... Un texto apócrifo de Dolina con una foto suya muy pintona. En el mismo decía, el amor es, bla, 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 media hora de pésima literatura. <risa> <risa> Saludos desde el conurbano. Hola, vengadores. Escuché que sugerían invitar a Stronati o Rolón al programa y se me ocurrió una idea inmejorable. No me diga. Podrían armar una mesa con todos los ex integrantes de sí, la venganza. Funciona perfecto. Una mesa con siete u ocho integrantes se <risa> genera un diálogo fantástico, muy inteligible para todos. Sí, por eso dice, si logran hab- hablar a los gritos todos al mismo tiempo, les auguro un éxito rotundo. <risa> Era más vivo que yo el tipo. No, bueno. Bueno, muy bien, Nahuel. ¿Qué más? Eh, aquí dicen que gracias Raquel de Caballito. Eh, quiere que toque carnaval, ya que se viene el carnaval. Que se viene el carnaval. Le pide al sordo. Vamos a pedir al sordo. Carnaval. Sos vos pebeta, sos vos como te va. Eh, hola, vengadores. El gusto enorme de saludarlos. Soy Azarias o Azarías. No creo, sé, debe ser Azarias de Gualeguaychú. ¿Cuándo vienen a nuestro teatro? ¿Acaso mi plata no vale? Tome 20 pesos, Dolina. <ríe> Una consulta. ¿Nunca pensaron en armar un programa especial festejando los Martín Fierro? 
y en el cual vayan todos los participantes que estuvieron en todos los años. Me imagino ver eh, y escuchar a Barton, Dorio, Gillespie, Dolina, Rolón, entre otros, Víctor Heredia. Sí, claro, sí. Eh, sería un programa para el recuerdo. Sería un programa de recuerdo, no sí. para el recuerdo. Para el recuerdo eh, son estos. Claro, claro. Los otros son un programa de recuerdo. Con una mesa grande y todos alrededor, de bueno, como lo televisaban en los años 90. Abrazo y felicitaciones por los premios. Bueno, muchas gracias. Hola, soy Pehuen Cumio, de San Antonio Oeste. Los fui a ver a Vierma el año pasado. Estuvo espectacular. Dolina me firmó un autógrafo y no entendía mi nombre. Fue muy amable. El autógrafo dice... Fui el más inútil en escribir un nombre. Ah, no, lo habré escuchado mal, si yo recuerdo esa situación. Claro. Me dijo cómo se llamaba como 30.000 veces. Pehuen. Y me decía Pehuen y yo escribía... Pehuen. Nahuel. Claro. <risa> Dice, me saqué fotos con Alejandro y con Gillespie, pero con Barton no pude porque claro. la seguridad no me dejó. Ahí está. <risa> sí, tengo, tengo guardaespaldas. <risa> Un abrazo gigante. Tengo unos patobicas que no, no dejan que nadie ya sea. Me alegra que Gillespie ya no tenga el saco roto. Pero me angustio al pensar en Barton aplastado por viles desertores. Está hablando de la sí, nueva sí. cortina de apertura del programa. Soy Soledad de Corral de Bustos en la provincia de Córdoba, ¿no? Al principio de la provincia de Córdoba. Bueno, aquí hay un mensaje que no sé no sé qué van a opinar si no es un capricho del oyente o ustedes coinciden. Dice, hola vengadores, un día tienen que hablar de las paradojas que tiene la vida, entre comillas. Sí. Por ejemplo, y acá dice cuál es la paradoja, Paul McCartney tiene una voz muy fina, casi de soprano, y sin embargo toca un bajo tan grave que se parte el piso. Mientras que Edmundo Rivero tocaba la guitarra con notas muy altas, pero su voz era como la de un cassette sin fuerza. No, no, la guitarra no tiene notas muy altas. Claro, se, se, se maneja en el medio, ¿no? Eh, el, eh, cuando las partituras sí. de guitarra están escritas... Sí, sí. Eh, Dentro del pentagrama, generalmente. No, no, pero no solamente eso, sino que hay una indicación este, para que... Eh, están escritas en una un octava más arriba de lo que son. Ajá. Sí, sí, sí. Yo estoy pensando que el piano tiene... El piano con toda eh, su extensión... Y además tiene... una cosa es el instrumento que te acompaña... Sí. Y otra el registro de tu voz. Sí, no Pero sé... Bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Separado. Después sí. dice... Eh, otros casos famosos de tener dos voces... Don Caruso, Horacio Guaraní, Olga Guillot... No ¿Qué sé. tenía que Como este... Como dos... Dos voces distintas o con un instrumento, no sé. Una paradoja. Bueno, muy bien. No sé si... No sé qué decirle. Bueno, cierto. Escúcheme, eh, le cambio de tema porque llamó una oyente que se llama Gaby Tigman. Ah, sí, Gaby Tigman, Tigman sí. gran amiga del programa. Y dice: Escuché que va a casarse, Dolina. Sí, es verdad. No era nuestro secreto. Dice: Ya que estamos, haga blanca y radiante, va la novia. Bueno, <risa> no me diga que ahora, además de. de... <risa> No, 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 escuchó mal. A ver. Ahora van a empezar a decir todos que se va a casar, ¿eh? Claro, que se casa, revista pronto, atención. <risa> ¿Te acuerdas? Sí, ahí había esperado. Sí, 
Señores, Antonio Prieto cantaba La Novia, fue un éxito tremendo. Eh, acá, mire, bueno, Juan Carlos de Bogotá, en Colombia, eh, cumplió años, quiere que le toque a bailar esta ranchera. Uy, con la lengua afuera. Eh, con la lengua afuera. Bueno. Muy bien. Bueno, y hay muchas gracias a todos. Hay muchísimos. Soy Gris, de la ciudad de Frías, Santiago del Estero. ¿Se acuerda de Stan Frías? El, sí. El tipo de show de Molina. Sí, señor. Stan Frías era un tipo sí, que sí, aparecía sí. Y, y daba unos datos científicos. Ese era. Stan Frías. Soy Gris, de la ciudad de Frías, Santiago del Estero. Los empecé a escuchar en la pandemia y los sigo escuchando. Muy bien. Ah, buena bien. decisión. Último bien. mes. Algo bueno que dejó la pandemia. Bueno. No tengo más. ¿Hacemos una pausa? Por lo que más. Muy bien. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Somos AM750. Derecho a la información. Cero cincuenta y tres minutos, la temperatura en Buenos Aires es de veintiséis grados una décima, el cielo está nublado en Buenos Aires, humedad cincuenta y cuatro por ciento. El gobierno citó de urgencia a la empresa Edesur. Se espera que en dicho encuentro se le comunique a la compañía los alcances de la intervención dictada por el Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa. También se le informará de manera formal sobre la penalidad de mil millones de pesos por los cortes prolongados en el sur del conurbano y la ciudad de Buenos Aires. El Banco Central decide hoy si modifica la tasa de interés. Luego de que el INDEC anunciara que en enero la inflación llegó al 6%, se llevará a cabo este jueves la reunión del directorio de la autoridad monetaria. Actualmente la tasa es de 75% anual, aunque el interés efectivo llega a los 107 puntos. Patria Grande El Congreso de Perú planea delegarle facultades legislativas a la presidenta Dina Boluarte. El Parlamento peruano aprobó en comisión un dictamen destinado a delegar en el Poder Ejecutivo, por el término de 90 días, facultades para legislar sobre economía y reformas del Estado. Raqueta 
Continúan hoy los partidos por octavos de final del Argentina Open. Desde las 15, Francisco Cerúndolo se enfrentará al español Jaume Munar. Luego, a partir de las 18.30, Pedro Cachín se medirá con el italiano Lorenzo Musetti. Por último, a las 20, será el turno de Diego Schwartzman frente al español Bernabé Zapata Miralles. Tránsito. Se mantiene el acampe de organizaciones sociales sobre la avenida 9 de Julio, a la altura del Ministerio de Desarrollo Social. En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados, una décima, el cielo está nublado, humedad 54%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. en la venganza será terrible por AM750 recuerden que nos pueden escribir al whatsapp de los oyentes que es 1165855580 hablaremos hoy de la maldición de Basilio III de Rusia de la maldición a Basilio III de Rusia que fue maldito bueno ya le vamos a contar bueno ¿no? pero Eh, él recibió una maldición por el año 1526 el zar de Rusia era como hemos dicho Basilio ¿no? casado desde hacía 20 años con la hermosa Salomé Yurevna uh-huh. pero Basilio no había podido asegurar su descendencia y muchos le echaban la culpa a Salomé y aunque él sentía un gran amor por su esposa bueno, la presión de los cortesanos era insoportable Mi señor este, repudie a su esposa porque no le ha dado descendencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sé yo? Bla, bla, bla. El zar eh, tenía 50 años y, eh, bueno, pensaba que en aquel tiempo 50 años era mucho. ¿eh? Ah, y pensaba, habrá pensado, eh, pronto perderé mi capacidad de procreación, ¿no? Eh, y Salomé consciente de la decepción de su marido andaba de él a viajar a, a playas a fuentes, curanderos en aquel entonces había muchos lugares donde se decía que bañándose una dama que no podía engendrar inmediatamente se fertilizaría bueno, meta fricciones con aceite y con miel que también decían que era un buen remedio Este, pero nada, todo era absolutamente en vano. Cuentan que Basilio ya se había puesto medio loco, ¿no? No podía ver un nido, un nido, sin que le saltaran las lágrimas y le decía a sus cortesanos que los pájaros eran más felices que él, bla, bla, bla. Incluso había anulado una parte del protocolo ruso que indicaba que cada cortesano que tuviera un hijo fuera presentado al zar. Pero como él se moría de envidia, entonces anuló esa parte del protocolo. Además estaba preocupado porque sus dos hermanos, Yuri y Andrés, eran dos salamines con pelo. Eran muy araganes, eh, Crosta y Constantino deberían llamarse, los, los esquenunes de la historieta de Don Fierro la vieja historieta que salía en el Pastor Usú. Bueno, el caso es que 
eran unos tipos muy ineptos y eh, temía Basilio que llegado el caso que él no tuviera descendencia Rusia fuera gobernada por uno de esos dos tipos un día unos nobles le dijeron a Basilio lo siguiente señor la higuera estéril debe arrancarse para plantar otra en el huerto mm, bueno. ¿qué? dijo Basilio eh, y los otros le repitieron y entonces Basilio sin remordimiento le dijo a su esposa que se retirara y se fuera a un convento ella le respondió que no merecía esa penitencia luego de tantos años de amor fiel pero Salomé fue expulsada del palacio y recluida de prepo en el convento de Susdal donde encima le cortaron el pelo como símbolo de haber sido rechazada de donde te corten el pelo es el símbolo de que te rechazaron yo tendría que estar completamente pelado bueno algunos cortesanos fueron defensores de Salomé y los desterraron así que abogás por Salomé chao, desterrado que en la Rusia aquel entonces era más bien un beneficio Eh, después de librarse de Salomé Basilio empezó a buscar otra esposa según las reglas de la iglesia ortodoxa el hombre que repudiaba a su mujer no podía volver a casarse mientras ella viviera pero Basilio dijo más si yo me caso igual el patriarca entonces le lanzó una advertencia que era una maldición de la que estamos hablando Eh, le dijo si contraes segundas nupcias tendrás un hijo malvado y el terror y la desdicha asolarán tus estados y acortarás tu vida eso es una maldición sí, sí, que le parece pero Basilio igual decidió que se iba a casar eh, y prefirió no creer en esas profecías según la costumbre el zar debía llamar a todas las mujeres casaderas del país para designar durante la ceremonia del Smotrini eh, a la que eh, iba a compartir su lecho Smotrini quiere decir la mirada ah, mire usted. en ruso ¿no? mm. eh, era como un concurso de belleza eso alguna vez hemos hablado pero hoy no hablaremos porque Basilio renunció a ese concurso dice no, no, no Eh, así por sorpresa dijo me voy a casar con Elena Glinskaya una lituana hermosa que ya le gustaba de antes perfecto ya la tenía Elena había viajado por Europa Occidental e impresionaba su libertad de costumbres muy lejana a las prácticas de las chicas rusas que estaban ancladas en la ignorancia la mojigatería la superstición y no me acuerdo de otra cosa más bien Eh, una de las virtudes que ostentaba Elena era su escote Basilio estaba tan enamorado de ella que para para ser más joven y a pedido de la propia Elena se quitó la barba Ah, mire, tal es como hablaba. Bueno, bueno, está bien. Este es otro dato. Los festejos nupciales duraron tres días. Se bendijo a la pareja con un montón de procedimientos mágicos para hacer fecunda a la pareja. Se espolvorearon 
los hombros de los esposos con lúpulo, les hicieron beber unas jarras con hidromiel, en, encendieron sirios que estaban enterrados en toneles de grano. Eh, según parece por lo que leo aquí, eran personas nacidas en Siria. No, son los no, sirios señor, con C, son, son velas. Entonces hay que escribirlos con C. Bueno, son ah, velas. lo escribieron con C. <risa> claro. Esta, yo reconozco a esta persona, porque tiene algunos años este, <risa> este informe, ¿no? Bueno, fantástico. Claro, porque encender unos, unas personas sí, nacidas ah, en Siria es un escándalo. demasiado. Bueno, en el lecho nupcial arrojaron trigo. Mire, por no. fertilidad, quiere Maíz es mucho sí. peor. No, peor, sí. Imagínense. Pero el trigo es como paja después, queda sí. todo, todo así. O no es. Sí, sí. bueno, sí. Las Bien, este, Y cuando se fueron a sus aposentos, los aplaudieron. Qué bien. ¿Antes Pen... o después? Antes, antes. Muy bien. Pensaron que eso iba a incentivar a la pareja, pero en realidad no pasó nada. Bueno. Ah, bueno. Parece que no pasó nada y el pueblo empezó a comentar. Che, qué sé yo, la verdad. ¿Para cuándo? Eh, eh, y decían que era porque Dios desaprobaba aquella unión de Basilio. Mm. Claro. Mm, varios meses después, las plegarias de Pasmuncio Borosquiu, que era un monje, fueron escuchadas, es Borosquiu, no Borosquiu, eh, fueron escuchadas y Elena quedó embarazada bueno Basilio llenó de regalos al Borosquio y hasta lo canonizó en vida sin que se vea que ventaja puede sí. obtener una persona que tiene ese, ese crédito en agosto de 1530 nació un niño dicen que en el momento del nacimiento ¿qué pasó? retumbó un trueno En el cielo diáfano. Ah, eso sí. Ah, ah, ah. Eso no había una sola nube, bueno. sin embargo. Poco después comenzó para algunos el cumplimiento de la maldición. Mm. Basilio fue a cazar, un día, fue a cazar chicharra, y regresó con una herida en la cintura que no dejó de supurar nunca. Mm. Cada vez que le cambiaban las cataplasmas, un olor nauseoso salía de ahí. Se le infectó. Claro. El zar apestaba y en su desesperación se echaba en la herida litros de vodka. Oh. Y el resto de la vodka se los cabeaba para ver si se sanaba. La infección creció y Basilio entró en agonía. Su último deseo fue que lo nombrara monje. Bueno, a lo mejor para salvar su alma. Dijo que no quería ser enterrado como un rey. Bueno, muy bien. Este... Antes de morir, lo llamaron Fraile Barlaán. Y con ese nombre murió pocas horas después. La maldición continuó. Elena quedó como regente temerosa de que los hermanos de Basilio, los esquenunes, le arrebataran el poder. Entonces los mandó a prestar, y al final Yuri y su hermano murieron de hambre en la cárcel. Mm. Pero metieron en cana, pero al fin no le daban de, de morfar. Eh, 
Los partidarios de los hermanos del zar juraron vengarse y el 3 de abril de 1538 Elena murió envenenada. Ella se cuidaba mucho de los envenenamientos y solo comía lo que plantaba, pero hay le envenenaron y claro, la plantación. Y claro, claro, no, está regalado. En cuanto al hijo de, de Basilio, digamos que le llamaron Iván. Sí. Ah. Y eh, fue realmente eh, Iván el Terrible. Ya hemos contado sí, muchas señor. veces las hazañas de Iván, ¿no? que fue criado bajo el cuidado de cortesanos que no tenían ningún poder sobre él y fue efectivamente tan malvado como la maldición del patriarca indicaba. Así que las maldiciones existen. Sí, bueno, 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 si no se cuenta, no cuenta que me lo digan los tipos de la Universidad de Liverpool. Bueno, pero está bien, señor, esto es otra cosa. Bueno, hemos decidido amoblar esta charla con la novia ausente. Ajá. Un bello tango dedicado a Salomé, sí. la primera esposa del zar, que todavía está ausente porque no está aquí. ¿no? Está en un convento. Y el informe este no dice qué pasó después. Elena murió, pero Salomé la dejamos en un convento. Así que claro, si no dice nada aquí... Estará ahí todavía. Estará ahí todavía. <coughs> bueno, eh, la novia ausente es un tango de Cadícamo y Barbieri, Eh, en esta versión será cantado por Jorge Vidal adelante a veces repaso las horas aquellas cuando eres estudiante y tú eras mi amada que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada a las noches tibias a la fantasía de nuestra veintena de abril felices cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos felices íbamos de brazos y tú suspirabas porque muy juntito te decía mi bien como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te pesa en la piel al reloj con puro de noche y receta temblaban las copas del parque también y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén la princesa está triste ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de presa y ha perdido la risa que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso olvidado se desmaya una flor. Duendes lograron lo que ya no existe, que mano huesuda peinando tus manes. Y qué pena va, hoy me han hecho triste, triste como el eco de las catedrales. Allá sé, ya sé, pues la novia ausente, aquella que cuando estudiante yo amaba, 
que al morir un beso le dejé en la frente porque está vacía, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy juntito te decía mi bien ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te pesa en la piel Era Jorge Vidal en La Venganza será terrible la novia ausente. Adumilam, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. pero no imparciales. Continuamos, la venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Supervivencia en la venganza será terrible. Bueno. ¿Qué hacer si te encuentras con un oso? Me han dicho, ya, ya le dijimos que hacer usted encabezó aquella, sí, aquella sí, charla sí, me acuerdo. que no había que mirarlo no me acuerdo cómo porque era. yo aprendí Ahora mucho un informe nuevo, no está bien yo aprendí mucho de una persona que eh, vivía en en, eh, en en Olimpia en el estado de Washington en Estados Unidos ah, sí, señor, cerca sí. de Canadá que era claro ahí. bien bien en la punta bien. de Estados Unidos y se le metían osos todo el tiempo en el jardín y me contaba anécdotas como quien dice sí, que, que, como se si, mete un perro claro y dice no se metió otro oso y bueno estamos con los bueno, osos pero seguramente usted ya no tiene relación con esas personas porque deben haber sido, haber sido comida ha sido ingerida <risa> Bueno, eh, dice, viajero, ¿Qué, via- ¿qué viajero? Viajero, aquí te damos consejos para que tu paseo por la naturaleza no acabe pareciéndose a una película de miedo. <risa> Imagina que estás dando un paseo tranquilo por un verde y frondoso parque natural y que de repente te encuentras con un oso. ¿Cómo reaccionarías? ¿Ah? Claro, con pánico. Claro. Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Correr o quedarse no, quieto? No. Ya... ¿Cómo podemos salvar la situación sin que el oso llegue a atacarnos? Para mí no tiene que correr, porque si corre, el oso ya lo interpreta que, es, que usted es una presa para él, lo, sí. lo persigue y lo, lo agarra. Igual vio que al oso no le gusta mucho lo humano tampoco. Porque... No. Bueno, aquí está preguntas. la respuesta. La respuesta a todas tus preguntas, viajero. Sí. Eh, gracias a un libro que ha arrasado en Estados Unidos. Eh, no sé de qué manera un libro puede arrasar. <risa> no, sí, pues si se cae de la estantería. Sí. Bueno, eh, que ha escrito Joshua Piven. Piven. El Piven. Es un novato. ¿Qué es el Piven? 
<risa> un autor Nobel. Eh, una obra que recoge las opiniones de más de 70 expertos. Así se escriben los libros ahora. Sí. Van a preguntarle cosas a 70 tipos y, y después la publican. Eh, no dan la solución definitiva a muchas situaciones de la vida que de entrada parecen difíciles, pero bla, 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 bla. bla. Bueno. Bueno, acá hay en este libro cuatro situaciones que debemos tener en cuenta. Primero, ¿cómo evitar un ataque? Mm. Atención, ¿eh? Mejor prevenir que curar. Oh, bueno, sí. Claro, bueno, claro, sí, sí, pero, sí, pero dígalo sí, sí, porque lo tenemos el oso enfrente. Claro. El autor dice que hay que tener en cuenta que es mejor eliminar en lo posible cualquier olor de comida en ti, o en tu vehículo, o en tu ropa, porque el oso... Es, está siempre en busca de comida claro si usted se, se tomó por ejemplo un frasco de miel sí, bajo sí, un frasco no. de miel usted olvídese de un restaurante eso que hay que, que tiene la parrilla y no más sí, bueno, se vuelve y loco. tiene un pullover ponele sí Y tiene el pullover impregnado de bueno, chorizo. Claro, se vuelve loco. Ahora, ahora escúcheme esto sí. y contésteme El oso, eh, cuando percibe su olor, mm. no el olor de la comida, el suyo propio, ¿no lo interpreta como comida? No. O sea, yo... ¿usted no es la comida? No, el humano no tiene olor yo a comida. No. no. Y pero cuando el, Ahora, el oso come humanos... No, pero es que no come humanos. El, ¿No? Oso, no el oso come pescado, come, come humanos, más. ¿no? Eh, sí, humanos, claro, no, poco no. comen. Se mete en la orilla del río claro, y Es muy tal... peligroso andar con olor a pescado eh, bueno, eso sí. Sí. Muy peligroso. Y de frutas también Le gusta mucho sí. todas las frutas y... Sí, sí eh, Los dulces Otra cosa que hay que tener en cuenta El oso siempre es una amenaza Pero más cuando el oso es una madre La osa La osa, eh, la osa, la osa eh, mayor Que intenta proteger a los osesnos Sí Ajá. Cuando están en, en busca de comida humana, eh, también son peligrosos. ¿Por qué? Eh, en general, como dice usted, no comen humanos, pero por ahí se acostumbró y le gustó. Y bueno, y claro. Vio sí. como es uno. El que sí, probó sí, no vuelve. Por ahí uno dice, no, 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 y después eh, lo haces y te gusta. Sí, sí, va, chao, no vuelve más. A, a veces el, el hambre que tiene es tan exagerado, porque por ahí pasan varios meses que no come el oso. Sí. Puede estar durmiendo. Claro. Está hibernando. Estaba hibernando, justo se levantó, claro. se despereció y usted está ahí claro. muerto de risa. Bueno, acá, ¿qué hacer si ves un oso? Lo más importante es que el oso no nos encuentre de improviso. ¿Y qué si? ¿Pero quién le avisa? ¿Qué dice el improviso? No. Sí, le avisa. No, pero ¿cómo va Ay, a ser? Cuando usted ve un oso a la distancia, sí, sí. enseguida hágase notar. Ah, le dice, claro. acá estoy. Aquí estoy, habla en voz alta, sí, señor. se mueve, habla incluso bien de los osos. <risa> sí. Las personas que lo acompañan. Sí, los osos, la verdad. Qué animal noble. <risa> bueno. Eh, pero si usted se lo encuentra así a la vuelta de una esquina, y se... Sí, se sí. da de narices con el oso, ahí el oso lo mata. Y bueno, pero... eh, Y no hay una distancia segura a la que puedas ver un oso sin peligro. ¿Y no entonces hay, No hay un mínimo que garantice que vayas a estar a salvo. 
cuánto manejo mejor desde luego. Sí, bueno, pero pero es cierto que la velocidad del oso corriendo es, es altísima. No, eh. no solo eso, usted eh, trepa, o sea, si sí, usted sí. se sube un árbol el oso trepa y se paran dos patas. Sí, pero, sí, 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 si tira al río nada. Eh, nada, sí, nada, o sea, que todo es invencible. No, no hay manera. No. Si usted se va arranca una moto, el oso también maneja moto. Claro, sí, sí, todo. Sí. Toca la trompeta. Y sí, resulta que te encuentras a un oso cuando vas con el coche. Uno de los peores errores que puedes cometer es bajarte. Sí, sí. <risa> Cierro el auto con llave. ¿qué? No me diga que dice eso el informe porque le juro que sí. Le juro que sí. A pesar de que el oso pueda pegar zarpazos a tu vehículo, siempre es mejor quedarse adentro y mantener todas las puertas cerradas. Y pero claro sí, que claro que sí se lo sé yo. Antes de ver, ver si le abre la puerta. Con razón ese libro arrasa. Sí. <risa> Bueno, se recomienda que si vas con una mascota, es fundamental llevarla atada, porque puede provocar que lleve al oso hacia donde os encontréis, la mascota. Claro, claro. Entre ellos, los animales... Yo le abro la ventana y le tiro a la mascota. Ahora, escúcheme. De carnada. La la mascota no estará en combinación con el oso. Sí, sí, claro. Que va y lo va a buscar y le dice, acá está mi... Mirá, mi patrón... A ver si te lo comes. Los animales entre ellos tienen código. Tienen código. Se dicen, se pasan los datos. ¿Cómo prevenir un ataque? Hay dos cosas completamente vitales para prevenir el ataque de un oso. En este momento rendimos homenaje también a un querido amigo de este programa, Lito Vitales. Bueno, pero no tiene nada que hacer. Pero no tiene... Es vital. Estas cosas vitales son quedarse quieto, nada de correr... Y en un lugar neutral hay que quedarse. Claro. Como Suiza. Claro. ¿Suiza neutral? En la guerra. Sí, en la guerra sí. Sí. Ahora, es cierto eso. Usted no tiene que correr. Se tiene que quedar quieto y casi, diría, mirando al oso desafiantemente. Epa. Dice, no te agaches. No. Claro, tengo miedo que me coma yo. Sí. Este, eh, ni te muevas. No te agaches, ni te muevas, ni me quemas. Mientras estás... eh, Lo mejor es quedarse... Como una estatua. Sí. Pero es difícil. Pero la estatua de quién, por ejemplo. No, no importa. Hay, hay estatuas y estatuas. Ahora, ¿qué pasa si usted se queda como una estatua y el oso se va acercando, se va acercando hasta que está al lado claro, del suyo claro. y lo empieza a olfatear? No. O sea, ese sí. que hace, sí, ahí. Como una estatua, con el dedo así hablando. Sí, como la estatua de oso, como en Madrid, que está el oso de sí. en Berlín también. Eh, bueno, mientras estás en esa posición. Es muy importante que no apartes la mirada en ningún momento del oso. Ah, ah le, le clava la mirada. Le clava la mirada como que usted también... Demuéstrale que no eres una amenaza. Claro. Pero si usted lo mira fijo, es, ya, que, es una amenaza es eso. Una amenaza. ¿Qué me mira? No dice nada, ¿cómo lo demuestra que no es una amenaza? Con gesto. Sí, ah, sí. <risa> tranquilo, <risa> le dice, tranquilo. Una eh, sonrisa. Y... ¿Qué hacer si el oso ataca finalmente? Bueno, ahí sí, va. A pesar de todo esto, el oso lo ataca. Despídase. Es el peor escenario sí, bueno, al sí, sí. que no podemos enfrentar. ¿eh? Pero hay algunas cosas que puedes hacer si llegas a esta situación límite, viajero. Eh, debes saber que los osos muchas veces pueden fingir que te van a atacar corriendo hacia ti y después paran de repente. ¿Cómo, eso, cómo uno hace cuando va a correr a uno? Sí, sí, a un sí. niño, por ejemplo. Y después se frena. Me encanta hacer eso a mí. Claro, pero por ahí el niño llora 
y el oso ataca. Esto es el oso ataca. Esa es una diferencia. Eh, bueno, eh, según señalan los expertos, eh, es un tipo de conducta frecuente entre estos mamíferos. ¿Cuáles? El de correr, acá. correr y frenar. Sí. Eso. Si el oso te ataca, debes estar preparado. Pero jamás <risa> te anticipes a un posible ataque, porque puede ser peor. En el caso que ya te haya atacado... ¿Qué? Eh, son, hay dos cosas que puedes hacer. ¿Qué? Eh, no, no, no son muy... No, me imagino. Una vez que te haya atacado, devuélvele el golpe. O lo que encuentres en ese momento. Pero que sí, eh, Por es ejemplo, imposible. un fusil ametrallador. Claro. Además, ¿dónde lo golpea un oso? Es claro. inmenso, no le Dice, duele nada. Los puntos débiles del oso. A ver. Eh, en el hocico y en los ojos. Sí, pero hay que darle ahí. ¿Cómo le...? Pues el oso es más alto que uno. Es más alto y... Ayer hablamos cómo, cómo Ahora... pelearle a un boceador más alto. Claro. Sí. Ahora, usted le pega en el hocico. El oso estaba más o menos enojado hasta ese momento. Cuando le pegan el oso... Ahí se calentó del todo. Ahí, ahí, ahora está. Claro, se está olvidando. Ahora sí. (risa) Eh, Bien, eh, son los únicos lugares a los que puedes recurrir para intentar salvarte. Lamento decir que nada más. No, no, pero es tremendo. Súbitamente se interrumpe el informe y no dice más nada sí. el libro en Estados que... Unidos arrasa pero... <risa> sí, pero no ha salvado ni media persona todavía que final precipitado y que poca sí. esperanza que a mí no... se lo morfaron al, sí, sí, al autor sí, de hecho no, no lo termina el libro queda así inconcluso, sin un punto final nada bueno eh, yo no estoy muy de acuerdo con es, raro, ¿eh? es raro igual es extraño que el oso eh, que vemos que es un animal descrito al menos como una fiera Eh, se haya transformado en los ositos de peluche que los niños eh, llevan a dormir ¿eh? ¿por qué el oso? bueno, es... pero tengan en cuenta que todos los eh, animales recién nacidos de muy corta edad son lindos sí, sí. aparentemente amigables pienso sí. en los cachorros de león o de tigre sí, señor, que son claro. regalones Bueno, claro, pero sin embargo no hay el muñequito de los muñecos de tigre que los niños llevan a la casa. ¿Quién dijo que no? Ay, pero no no lo extendido que está el oso, como ícono absoluto. Mucho más que ninguno. Del peluche. El el cocodrilito, por ejemplo. Ah, de poco. Es un lagarto de porquería, no no, no lo quiere nadie. ¿Por qué usted le regala a su novia? Esto es una metáfora, ¿eh? Sí, cocodrilos. No, No, un osito de peluche. Oso de peluche con un corazón que dice... Te amo. Bueno, porque era el día de los enamorados. Bueno, sí, pero es raro eso sí, que es el oso raro. le haya quedado eso. A mí es me raro. llama la atención. Sí, sí. Que el oso tenga ese lugar de ternura cuando es una fiera. Es y bueno, el koala pero... también tiene su carácter, ¿eh? Sí, es un koala. Pero son pocos. Bueno, son pocos, nadie sabe ni no qué con... con los koalas. Koala. ¿Por qué se la agarra con los koalas? Bueno, son especies son... protegidas. Bueno, bueno, koala, es la vía de extinción y usted habla de koalas. Se creen que una marca de auto japonesa. se creen que bueno. Pero ¿por qué está en contra de los koalas? No tiene nada de bueno el koala. Lávese la boca para hablar de los koalas. Están en vía de extinción. los osos panda... Bueno, eso También. no dejan de ser un oso, ¿no? Sí, pero están en vía de extinción y por suerte, se, bueno, una parejita se reprodujo. 
No me digas. Sí, sí. Es que le tiene que poner todo para que se reproduzcan todo lo que puede. Sí, hay que. Sí. Prácticamente lo único sí. que hace el. Sí. Nada. Todos los días un plato de comida. No, todo. Ahí que música, no sé qué. <risa> y bueno, y finalmente nacieron, nació un oso panda. Uno nuevo, digamos. Pero uno, ¿qué hacemos con uno? Bueno, pero es de, es de a poco. No sé cuántos tienen. ¿Tienen de a uno o tienen de a más? No, no tengo idea. No lo sé. Si está por extinguirse, mucho no deben tener. No. <risa> no, parece que es difícil consumar el hecho, ¿no? Es, es muy frío. El... <risa> es complicado. El panda. Bueno, eh, nada más. Bueno, está bien. El... Muy completo, la verdad, muy completo. Sí, sí. Yo ahora me siento casi en condiciones de enfrentar a cualquier oso sí. con la seguridad de haber leído este libro. Bueno, pero no tenemos osos en nuestra zona de influencia, ¿no? No, por suerte. No hay, ¿no? Hay toda clase de abechuchos, sí, sí. pero ningún oso. No, osos no. Ni pardo ni ningún otro. Bueno, muy interesante el informe. Tendrían que haber traído, me quedé pensando, tendrían ¿Qué? que haber traído alguna pareja de osos en su momento. Claro, y la sueltan por ahí. ¿Y ¿Y para qué? En ese la... momento no existirían habitantes en la Argentina. En la Patagonia. Pero ya trajeron. Usted cualquier cosa que le sobra, la mete claro, en la Patagonia. La tiró en la Patagonia, como tiraron los castores, bueno. tiraron las liebres. Usted trae y mire qué lindo. Está levantando la, la ruta y tira la liebre patadón. Por la ruta ve una liebre, mire qué lindo. Si no, no ve nada. En la Son ruta. plagas, está todo, bueno. o sea, se comen todo de raíz. Bueno. Por eso no, no crece nada, señor. Bueno, eh, me puso nervioso ya bueno, la cosa vale. que dijo. Eh, ¿Quiere que hagamos una pausa? Por favor. Por y favor. Nos, nos vamos a, a ¿Vamos? retocar el maquillaje. Sí, mire, mire cómo quede. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Objetivos. Pero no imparciales. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Continuamos en la venganza, será terrible. Y creo que está el maestro, vos lo vi. Ah, sí, sí, estaba, estaba el remis abajo. Lo vi. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, Manuel, bienvenido. Va? ¿Todo bien? ¿Alguna novedad que quiera decir? ¿Algo? No, que pidan, que saludo, pidan canciones para, para el trío, que para mañana, trío, mañana viene el trío y ya están pidiendo canciones nuevas que nunca hicimos. Ah, bueno, así que vamos a empezar a estrenar canciones. Bueno, bueno qué sí. bien. Que pidan. Muy bien, muy bien. ¿Se pueden pedir eh, otra vez eh, canciones así 
comerciales como ah, de dibujos animados, de dibujos animados, animados de películas, claro que sí. Sí, pidan, hay que ver si después sí, las claro, después no las sacan, sí, como wow. son, yo como son de Pero el otro día pidieron los, los eh, del Zodíaco, claro, los no, del Zodíaco. No, eso se vota en general. ¿Cómo se vota? Sí, se vota entre los tres del trío, se vota Pero eso no es votar entre el trío, eso se llama Sí, como, eh, ¿cómo le dice? Aristocracia, no sé. Absolutamente. Bueno, nosotros digo lo que hacemos. Nosotros votamos, claro. piden, por ejemplo. A partir de los balcones galácticos, se vota. Sí. Claro, dicen. ¿Sí o no? Sí, siempre es dos a uno, ¿no? Claro. Claro. O a veces sí. tres a cero. Tres a cero. Tres a cero no se discute. Bueno, cero a cero, en un ganar se hacen cargo. Bueno, eh, para Ili será Ivana quizá de Merlo le pide Madame Ivonne ah, ah. han pasado diez años que estaré por Francia Mademoiselle Ivonne hoy son es Madame la que al ver que todo quedó en la distancia por ojos muy tristes bebe su champán Ya no es la patusa del barrio latino, ya no es la ritonga florecita del lino, ya nada le queda ni aquel argentino que entre patitas con alzo de país. Madame y La cruz del sur fue como un sino, madame y vos, como el sino de tu suerte, a donde la gringo dolor me conmueve, tu pena es de nieve, madame y Y antes de que finalice la temporada de verano, es momento del Brasil, de la música del Brasil. ¡Oh! Parece que se va a quedar más tiempo la temporada de verano. Eh, sí, 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 seguimos. La furia. Vendo toda la tierra rodada. ¿Qué dice? No sé si estaba viendo o vende algo. Ah, vende. ¿Qué hizo? Un lote vende. ¿Qué pidieron? Piden eh, Branquinia. 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 Bien. Bien, bien. Pero esa, esa no es Branquinia. No, pero qué digitación el maestro sí. hoy, ¿eh? <risa> Unos dedos... Sí, sí, sí. Muy... Está, están como aceitados los, los dedos. Los dedos más rápidos del... Sí, sí. Del duplacio. Sí. Bueno, ahora sí, de Branquinha de Caetano. Sí, Caetano. Ven. Eu sou apenas um velho baiano, um fulano, um tetano, um mano qualquer. Vou contra piar, canto contra melodia, nado contra maré. Que é que tu ver, que é que tu que o que tá rainha. Branquinha, carioca de luz própria, luz só minha, quando todos os céus rosas, luz todinha, 
5580 es el WhatsApp, señora, señor, amigos, amigas, eh, para hacer pedidos. Eh. El viejito del acordeón le pide a Arturo. Ay, oh, ay, ay. Ya tiene los dedos calientes, el sí, maestro. Sí, antes de marcharnos, quizás haya tiempo para algo con trompeta. Sí, con todo gusto. Eh, sáquela, sáquela. Como el, eh, Acá está. ¿Cómo brilla esa trompeta? Sí, sí, eh? no, es Porque esa es la nueva. Es la nueva, mire el dorado. No, eh. La lustra con brazo. Sí, sí, sí. Este, pero está como para el último café, que tiene su complejidad. Sí, es largo, sí, pero... Mozo, mozo. Tiene Vamos, su complejidad. Sí, claro.
hermosa melodía. Bueno, y nos vamos, ¿eh? Nos reencontramos mañana acá a las 7.50, a la medianoche, como ¿Qué les parece siempre? si nos vamos con esto? Bueno. Bueno. días Pepín Rodríguez Simón prófugo 2588 días Milagro Sala Presta Política Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play AM750 Objetivos, pero no imparciales.
Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play.
AM750. Objetivos, pero no imparciales. Versus 
minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 26 grados, tres décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 61%. Fue desbaratada una organización que estafaba a importadores. 
Se trata de una falsa empresa de gestores que pedía coimas a empresarios para acelerar trámites para ingresar productos comprados en el exterior. El secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, informó que los delincuentes fueron detenidos y aclaró que no existen influencias en el Estado que puedan acelerar trámites de importaciones. Hemos desbaratado, mejor dicho, la justicia ha desbaratado una organización de falsos gestores que publicaban sus servicios eh, lucrando con el dinero de los empresarios que tenían o tienen trámites de importación pendientes. El titular del juzgado 10, federal 10, doctor Ercolini y el fiscal Tallano tomaron medidas inmediatas, logrando en pocos días, precisamente el día de hoy en horas del mediodía, que se detuvieran las dos personas que estaban en el proceso de cobro por la gestión de esta falsa gestión de obtener CIRAS, que son los formularios o el trámite de importación para empresarios. Pudimos lograr este cometido y poner a la luz que no existen ni se admiten en el Estado ningún tipo de falso, incluyente o traficante de, de, de trámites que puedan lucrar con el dinero de los empresarios. Ana Clara Alberdi asumirá como nueva titular de la AFI en reemplazo de Agustín Rossi. La nueva jefa de la Agencia Federal de Inteligencia es licenciada en Ciencia Política de la UBA y durante 15 años integró el equipo de trabajo del nuevo jefe de gabinete. Javier Milei selló una alianza con el partido fundado por Francisco de Narváez. Se trata del espacio Unión Celeste y Blanco, con el que el empresario buscó ser gobernador bonaerense. El partido de Milei, Avanza Libertad, busca así tener mayor alcance en la provincia. Pelota. Dibu Martínez subastará los guantes que utilizó en la final del Mundial. El arquero de la selección y campeón del mundo firmó los guantes utilizados en el partido frente a Francia, anunció que irán a remate y que lo recaudado será destinado al área de oncología del Hospital Garrahan. Tránsito. Se mantiene el acampe de organizaciones sociales sobre la avenida 9 de Julio, a la altura del Ministerio de Desarrollo Social. En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados, tres décimas, el cielo está mayormente nublado, humedad 61%. Federico Martín. Somos AM750, derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar
Yeah. 